0: O texto da palavra de Deus que, sobre o qual refletiremos hoje se encontra em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 a 7, que diz o seguinte Guarda o pé quando entrares na casa de Deus Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos Pois não sabem que fazem mal Não te precipites com a tua boca Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto Sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm sonhos e do muito falar palavras néscias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na divertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre a proposta desse texto aqui, da gente, é, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as coisas sagradas. Como é que a gente pode e deve lidar com as coisas espirituais? Eu tenho a impressão de que nem sempre os seres humanos lidam bem com a questão da espiritualidade. Eles não conseguem entender muito bem com quem eles estão lidando e a seriedade com que eles estão tratando desse assunto. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque os seres humanos têm uma estranha tendência de adorar. Eles querem adorar porque eles são seres espirituais. Mas, ao mesmo tempo, eles têm a tendência de querer adorar a Deus do jeito que eles acham que devem adorar, e não do jeito que Deus diz que devemos adorar. Já tem sido assim desde o Éden. Adão eh, preferiu ouvir as sugestões do diabo que traziam para ele, questionando o que Deus tinha falado, do que ouvir o que Deus tinha dito para ele. Ou seja, Adão continuou fazendo alguns rituais, mas ele, na verdade, não queria ouvir a Deus. E a mesma coisa vai acontecer logo em seguida com Caim. Caim vai, vai para um culto. E chega ali no culto, ele está com Abel, e ele, na verdade, não, não assimila o que Deus tem para dizer para ele. Ele quer fazer e faz os ritos dele, ele ofer, faz oferendas para Deus. Entretanto, o coração dele não, não está entendendo com quem ele está tratando e como é que deve lidar. E Deus entra pastorear o coração de Caim que rejeita o pastoreio de Deus Deus vem e pergunta por que você está assim dessa forma Caim e ele tinha acabado de sair de um culto de, uma, de um sacrifício é, por que você está desse jeito e se você proceder bem não é certo que você será aceito mas se você proceder mal, isso que o mal está diante de ti o seu desejo será contra ti e a ti cumpre Então as palavras Deus está dizendo olha Caim eu quero te ensinar como você pode você deve viver comigo né Muitos homens né, se tornam blasfemos, se tornam insolentes, perseguidores como o apóstolo Paulo. Outros desafiam abertamente a Deus. Alguns dizem assim, retire te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, que nos aproveitará que lhe façamos orações, conforme relata João, capítulo 21, versículo 14 e 15. Mas mesmo entre pessoas religiosas, existem graves erros na questão da espiritualidade como é que se deve adorar a Deus a Bíblia fala em Romanos capítulo 1 que as pessoas tendo conhecimento de Deus não adoraram como Deus nem lhe deram graças antes mudaram a glória de Deus incorruptível para semelhança de imagem corruptível como aves, quadrúpedes e réptiles. ou seja, eles construíram sua própria noção de divindade os homens foram criados a imagem e semelhança de Deus mas a idolatria os leva a achar que eles podem criar deuses à sua imagem e semelhança. Então eles invertem, eles querem um Deus que esteja é, ligado às suas paixões, um Deus que aceita suas paixões e aceita o seu estilo de vida. Eles não querem se submeter a Deus, mas eles querem que Deus, o Deus deles seja uma mera projeção do seu próprio coração. Isso é, na essência, o que significa idolatria. Então quando nós olhamos os personagens bíblicos, você vai perceber que eles, apesar de terem a noção de quem era o Deus de Israel, como deveria ser o culto em Israel, mesmo assim, eles equivocaram muitas vezes na questão da, da, da adoração. Deus tinha se revelado já para Abraão, Isaac, Jacó, para Moisés, através dos profetas, mas mesmo assim as pessoas sempre tendem a criar as suas próprias noções de culto e as suas próprias noções de adoração, e isso vai culminar num exemplo horrível que acontece na Bíblia, de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, sacerdotes, eram pastores, e a Bíblia nos diz em Levítico capítulo 10, versículo 1 a 2, que eles trouxeram fogo estranho diante de Deus, e Deus os consumiu, a gente não sabe exatamente que fogo estranho era esse, mas certamente não tinha algo a ver com o fogo em si apenas, era muito mais o coração deles, né? ah, era muito mais a forma como eles estavam fazendo as coisas de Deus, e por causa disso a Bíblia diz que Deus os consumiu na presença dele, eles eram sacerdotes da linhagem de Arão, filhos de Arão, eles eram aqueles que deveriam trazer, ah, suscitar essa geração de, de sacerdotes, entretanto eles foram rejeitados diante de Deus, porque eles resolveram fazer um culto à maneira deles, do jeito deles, com o fogo que eles mesmo provocavam, não era o fogo do altar, era o fogo deles. Então, muita gente aí fazendo é, fogo, tem muito reteté, muita coisa acontecendo, mas na prática, nós estamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer? Nós estamos entendendo o que Deus tem a nos dizer? Então, nós podemos tratar de forma sacrílega aquilo que é, que, que, é, é, aquilo que é que é santo, nós deixamos de lado, nós deixamos a glória de Deus e fazemos do jeito que a gente quer. Né? Outro exemplo conhecido da Bíblia são os filhos de Samuel. Samuel era um sacerdote temente a Deus, era profeta também em Israel. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram não se importavam com o Senhor. Eles eram sacerdotes, mas os filhos, os filhos de ali não se importavam com o Senhor. Mas também os filhos de Samuel não se importaram com Deus. Porque a Bíblia diz que era mal e, e muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, os filhos de, tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Samuel foram pessoas que rejeitaram as coisas de Deus. Eles desprezavam as coisas de Deus. Eles não se importavam com as coisas de Deus, ainda que fossem pastores, ainda que fossem líderes espirituais. Portanto, nós precisamos aprender a lidar com as coisas sagradas, e existem duas formas muito comuns que a gente perde a referência do sagrado na nossa vida. Primeiro, existe uma coisa que eu chamo de dessacralizar o sagrado. Essa expressão é uma expressão antiga, que a gente usava muito nos seminários, é, para se referir aos seminaristas que começavam a estudar a Bíblia diariamente, é, ir aos textos sagrados, aos textos originais, o hebraico no, no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. Mas que, de repente, a Bíblia se tornava um instrumento de estudo. Ela não, se torna, não era mais a palavra viva de Deus, revelada, a qual nós deveríamos nos submeter. E os nossos professores sempre nos lembravam de que essa convivência com as coisas sagradas pode esvaziar o sagrado dentro de nós. Não é, não é sério esse negócio? Então nós podemos dessacralizar o sagrado. A gente despro desprovém o caráter sagrado e profana aquilo que é santo então quando os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível eles desacralizaram a divindade transformando a divindade em objetos e coisas e ao agir dessa forma eles esvaziaram a noção das coisas espirituais eles desmistificaram os eventos e a própria natureza divina e é muito comum desacralizar o sagrado pastores que lidam com, com coisas espirituais mas que de repente essa, essas coisas espirituais já não, já não geram nele um temor é, pessoas que, que inescrupulosamente lançam mão do dinheiro do altar para o seu próprio benefício, isso é uma forma de desacralizar o sagrado porque eles não percebem a santidade daquele ato, daquelas pessoas que trouxeram suas ofertas quando as pessoas fizeram isso, elas fizeram em adoração. Então são, são coisas sagradas. Então um pastor, um líder, não tem o direito de pegar coisas sagradas. Então, eventualmente em igreja a gente encontra até pessoas que roubam dinheiro da igreja. Né? Ah, tesoureiros que desviam dinheiro da igreja. Eu fico me imaginando, será que essas pessoas estão entendendo exatamente o que elas estão fazendo? Como é que elas têm coragem de mexer? Já seria ruim se eu furtassem de outras pessoas, mas furtar de Deus, né? É alguma coisa assustadora, não é? E isso é muito complicado. Ah, existem mais, também mais formas mais simples da de gente desacralizar o sagrado, como pessoas que estudam diariamente a Bíblia, é, com pastores, seminaristas, professores de escola dominical, que de repente olham para a Bíblia como alguma coisa para estudar mas não alguma coisa devocional, algo que possa inspirar a vida e transformar a sua vida. Eles não olham para aprender de Deus, mas eles simplesmente pegam o conteúdo para dar para outras pessoas sem que eles mesmos recebam aquilo que estão trabalhando, sem que a alma deles tenha um encontro com o Criador e com a Palavra de Deus. Por isso que é clássica, meus queridos, aquelas, aquelas imagens que nós temos é, dos gangsters em filmes e cinema, que estão lá batizando os seus filhos, lembra disso? Estão lá batizando os seus filhos, ou batizando um, um afilhado, está ali com o um padre, está ali com a igreja, mas no mesmo momento que estão ali, é, é, cenas horríveis estão acontecendo de execuções de, de, de inimigos, de concorrentes dele no mundo das drogas, no mundo da, do tráfico, e eles estão matando seus concorrentes enquanto cultuam Deus. Então, essa coisa desacraliza o sagrado, você pode esvaziar o sagrado no seu coração. Por isso que o profeta Isaías, ele é tão duro, quando ele escreve ao povo de Deus, dizendo, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios. Está lá em, em Isaías capítulo 1, versículo 11 a 15. Vamos ler esse texto, olha que texto forte. Isaías 1, 11 a 15, diz lá. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cervados, e não me agrado do sangue eh, de, de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de a sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouços, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está vendo aí essa, essa espiritualidade que dessacraliza o sagrado e Deus está dizendo, olha... Essas coisas que vocês estão fazendo, esses cultos que vocês estão trazendo para mim, porque vocês não valorizam a minha santidade, porque vocês não consideram o caráter tremendo e santo que eu sou, o Deus consumidor, o consumidor que eu sou, porque vocês não me temem. Vocês fazem os cultos de vocês, mas vocês estão aí é, com as mãos manchadas de sangue. Estão aí é, repletos de iniquidade. Vocês não querem se arrepender. Vocês querem apenas fazer os ritos de vocês. Por isso o profeta Amós vai dizer no capítulo 5, versículo 22 a 24. Amós 5, 22 a 24. E ainda que me ofereçais, holocaustos, e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais servados. Afaça de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes... Corro o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Olha, Deus está dizendo, olha, os cânticos de vocês, as músicas de vocês, o louvor de vocês, são estrépito, né? são aqueles barulhos irritantes que você ouve, que dói os ouvidos. Eu fico me imaginando, quando nós estamos louvando a Deus, de mãos levantadas, adorando ao Senhor, cantando na igreja, e Deus olhando para o nosso coração e dizendo, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos não é assim que eu quero que você me adore não é assim que eu quero que. então a gente dessacraliza o sagrado mas presta atenção se por um lado a gente dessacraliza o sagrado existe um outro perigo que é o inverso disso a gente sacraliza o profano olha que coisa doida como é que é uma armadilha isso no nosso coração né? é uma, uma anomalia teológica inversa ah, mas as pessoas sacralizam coisas profanas elas valorizam coisas que não possuem qualquer valor diante de Deus Deus não considera isso como coisa valorosa deixa eu falar aqui de alguns grupos religiosos para a gente poder entender isso aqui por exemplo, igrejas evangélicas ansiosas por curas, manifestações e sinais e que começam a atribuir valores mágicos a coisas que não valem nada Há um tempo atrás eu passei em frente a uma igreja e vi lá, nessa tarde, é, 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 nessa sexta-feira, é, sexta-feira de libertação com a Rud e Sal grosso. Rua e Sal grosso são elemento da macumba. A Macumba que usa isso? Como é que a igreja evangélica vai atribuir valor a Rua e Sal grosso? Não, isso não tem valor diante de Deus. Eles estão querendo sacralizar o profano. Pessoas que trazem supostamente águas do Rio Jordão e vendem aquelas águas do rio Jordão para os seus fiéis dizendo que são águas da Terra Santa e daí pode até ser da águas da Terra Santa mas não dá para atribuir valor mágico a isso aí ou pessoas que vendem lenços usados pelos pregadores é, ungidos né vê se lenço com o suor deles porque o suor deles vai poder é, trazer uma energia positiva vai trazer cura em casa isso é sacralizar o profano, Deus não tem nada a ver com isso aí, mas vamos lá, nós falamos aí de igrejas neopentecostais, vamos falar das igrejas evangélicas, que sacralizam coisas, né? aferram-se, por exemplo, as tradições, elas, elas confundem histórico com revelado, é, temporal com eterno, e aí dão valor tremendo a coisas que Deus nunca deu valor, a determinados instrumentos da igreja e às vezes até o próprio templo é interessante essa visão templista pessoas acham que, que o templo é sagrado quando a Bíblia na verdade fala que o sagrado somos nós nós somos o templo do Espírito Santo Deus não habita em templos feitos por mãos humanas o templo é um lugar maravilhoso para poder se reunir com conforto a igreja poder celebrar o nome do Senhor mas na verdade não, nós não podemos atribuir um valor sacro aquilo que não é sagrado. Mas vamos nas igrejas católicas. As igrejas católicas fazem a mesma coisa. Né? Durante anos, igrejas católicas, e acredito que algumas ainda hoje façam isso, vendiam relíquias, que são objetos sagrados dos apóstolos. Houve uma época em que se vendia pedaços da cruz de Cristo, e todo lugar no mundo tinha pedaços da cruz de Cristo sendo vendido por milhares de dólares. E as pessoas compravam aquilo porque achavam que aquilo era sagrado. Alguém chegou a ironizar dizendo que existem tantos pedaços da cruz de Cristo no mundo que se a gente emendasse os gravetinhos um a um, nós teríamos capacidade de dar volta ao mundo de tantos, tantos pedaços da cruz que já foram vendidos. É, é uma forma horrível de sacralizar é, peças mágicas, é, ídolos, ofertar para as pessoas coisas que não têm nenhum valor, e vendê-las como se fossem santas, imagens, santinhos. Então, essas coisas todas, é uma tentativa de sacralizar o que não é sagrado. Essas coisas são profanas. Elas, na verdade, não apenas, não têm nada a ver com Deus, como elas são opostas àquilo que Deus é, e ao culto que Deus deseja. Tá? Então, vamos lá. Entrando nesse texto bíblico aqui, meus queridos, para a gente poder lidar com o sagrado, eu queria dar quatro ou cinco sugestões aqui para a gente poder pensar primeiro, olha o que é que o texto da palavra de Deus nos diz Eclesiastes 5, versículo 1 guarda o pé quando entrares na casa de Deus primeira coisa que ele vai falar aqui é o seguinte nós não podemos nos descuidar daquilo que é sagrado nós estamos diante de Deus a presença de Deus deve ser reverenciada ele é digno de louvor, ele é santo o profeta Abacuque chega a afirmar o seguinte o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É a seguinte, você está diante de Deus, então fica, fique em silêncio. Aprenda do Senhor. Então guarda o teu pé quando você estiver na presença de Deus. Igrejas e pessoas que têm saúde espiritual, elas tremem quando estão diante de Deus. Elas têm temor de Deus. E essa espiritualidade torna-se uma espiritualidade contagiante. Na igreja primitiva, a Bíblia diz que em cada alma havia espanto, em cada alma havia temor. Atos 2,43. Uma tradução mais antiga fala que em cada alma havia assombro. É aquela coisa de você estar diante de coisas que você percebe que são espirituais, com as quais você não pode brincar. Você está diante de um Deus santo. E diante desse Deus você precisa de reverência. Guarda o teu pé quando entrares na presença de Deus. Guarde o teu pé. Quando Isaías se viu diante do Senhor, ele exclamou, Ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele está ali chocado, impactado com a presença de Deus. Ezequiel, várias vezes, ao ouvir a palavra de Deus e ter a presença de Deus tão forte no coração dele, a Bíblia diz que ele caía rosto em terra. Ele não caía como, como os pregadores pentecostais assim, com pano e todo mundo cai para trás. Não, era de pancada no rosto, no chão, sabe? Um negócio assim, completamente atônitos, com o um impacto da presença de Deus. Você já percebeu, você já esteve num ambiente, num momento da sua vida, num momento de oração em que você percebia que você estava diante do sagrado, diante de alguma coisa que exigia de você uma reverência, uma reflexão mais profunda, é com essa atitude que nós devemos adorar a Deus. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando você estiver diante de Deus. Por isso que o autor aos hebreus, no capítulo 12, versículo 29, ele fala porque nosso Deus é um fogo consumidor. E olha que esse texto, é o texto escrito no Novo Testamento. O nosso Deus é o fogo consumidor. Então você está diante dele. Então diante da presença de Deus trema. Segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto aqui é que que antes de fazer sacrifício a Deus, nós precisamos ouvir. Olha lá como é que fala. Eclesiastes 5.1 ainda. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Preste atenção nessa expressão. Eles estão oferecendo sacrifícios, mas é de tolo, porque não agrada a Deus pois não sabem o que fazem. Então, antes, ao chegasse na casa do Senhor, entenda que ouvir o que Deus tem a dizer é melhor do que você fazer o que você vai fazer. E muitas vezes a gente faz oferendas e sacrifícios de tolos, porque a gente não entendeu quem é o Deus nosso. Então, ao fazer cultos, na missa, ou trazer oferta e dar de voz ao Senhor, será que nós queremos ouvir a Deus e... Obedecê-lo, ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios. Porque muitas vezes os sacrifícios são tolice. Quando Deus deu ordem a Saul através de Samuel, dizendo, você vai agora guerrear contra os amalequitas, e Deus deu ordem dura disse, olha, você vai e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada de poupes, e não traga nada, nada. Ora, em geral, as pessoas que iam para a guerra, elas traziam os despojos, elas traziam aquilo que elas achavam, né? ouro, prata, espadas, o que elas pudessem trazer de valor, vasilhas, sei lá, tudo que fosse possível trazer, é, coisas, é, brincos, o que achassem eles traziam. Deus disse, olha, não é para trazer nada. Quando Samuel se encontra depois com Saul, Samuel percebe que Saul não obedeceu a Deus. Ele tinha trazido uns bois, bonitos, uns peões. É, de raça que ele tinha encontrado lá, e ele trouxe. E aí, Samuel chega e fala assim: Que balidos são esses que estou ouvindo? Diz, ah, é o seguinte: nós, O povo resolveu trazer lá é, alguns animais para sacrificar a teu Deus. Aí, Samuel disse: O que foi que Deus falou para você? Deus não disse que não era para não trazer nada? Ele diz: Olha, Samuel, Samuel disse a Saul, Saúl. É, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar o que Deus está querendo não é o sacrifício que você faz olha, olha o texto de 1 Samuel 15 versículo 22 a 23 como é um texto forte 1 Samuel 15, 22 a 23 tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender Melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria. E a obstinação cabeça dura é como o culto, como idolatria e culto aí do Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo, olha, você rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou você também. E você agora quer fazer sacrifício? Rebeldia é uma rejeição deliberada à palavra de Deus, aquilo que Deus está falando? Rebeldia não é apenas um escorregão moral, nem um acidente de percurso, mas é uma clara decisão de ir contra aquilo que Deus diz. E nós fazemos isso por causa da obstinação, pela dureza de coração, pela resistência a Deus. Então, o texto está dizendo assim, olha, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. O que Deus está esperando de você é obediência. Deus não está esperando o sacrifício a oferta, o suco que você faz o culto a Deus tudo isso é natural do coração que obedece mas o, o alvo de Deus não é o sacrifício em si e nem o rito em si o alvo de Deus é a obediência porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos há muita gente oferecendo sacrifício de tolo aí, e nós precisamos aprender a palavra de Deus então antes de fazer sacrifícios Ouça. Terceira lição que nós vamos tirar aqui. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Vamos lá. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. A ideia é simples. Não faça votos premeditados, nem faça votos com palavras vãs. É fácil fazer votos diante de Deus. Mas sem compromisso do coração e sem querer cumprir esses votos que a gente faz. Considere, por exemplo, os votos que você faz ao se tornar membro de uma igreja. Quando você se torna membro da igreja presteriana, você tem que dizer que você crê que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas subsistindo em forma de só que você crê que a Bíblia é inspirada, é, infalível única regra de fé e prática, você tem que declarar também, ainda, que você se submete à liderança da sua igreja local, enquanto essa, essa liderança for fiel às Sagradas Escrituras, que você se compromete em sustentar a igreja, trazer os seus dízimos, é, em se comprometer com a igreja local, dando um bom testemunho, são votos que a gente faz. Você está... Você tem se submetido a esses votos que você um dia fez? Considere, por exemplo, os votos que você faz por seus filhos. Quando você traz seus filhos em batismo. E aí você, o pastor pergunta para você. Você se, você se compromete é, em trazer seu filho para a igreja. Em orar por ele e com ele, diariamente. Para que ele aprenda as Sagradas Escrituras. E para que ele também entenda que ele faz parte de uma comunidade. E você diz sim, Ok? Então, meu querido, cumpre os votos, ore com os seus filhos, é, leia a Bíblia com eles, traga os seus filhos à igreja. Você, nem, nem você tem vindo à igreja, quanto mais seus filhos. Mas você tem votos, você fez votos. Então a Bíblia diz, não te precipites quanto a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. É? E ele diz, é, sejam poucas as tuas palavras e cumpre os teus votos. No versículo 5 ele vai dizer, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então nós, nós precisamos entender que nós não podemos ser leviando com os votos que a gente faz diante de Deus, não. Muitas vezes nós fazemos votos sem considerar a seriedade dos compromissos. Determinados pais me procuram para batizar seus filhos. Mas como eles não têm compromisso com eles, espiritualmente diante de Deus... Eu sento com eles para dizer, querido, você precisa se comprometer você para fazer compromisso pelos filhos. Não é um rito vazio. Você tem votos para fazer. Você vai fazer isso diante de Deus e não vai levar a sério? Uma vez uma, um casal me procurou querendo batizar os filhos deles. E então eu disse para ele, olha, vocês não têm vindo à igreja. E vocês vão fazer compromissos ali que vocês não podem cumprir. E... Eu não, eu não posso batizar os seus filhos dessa forma. Eu quero um compromisso de vocês, quero um compromisso de vida. Para que vocês possam fazer os votos é, com seus filhos, mas antes, disso vocês têm que ter um compromisso pessoal. Eles se comprometeram comigo de que é, estariam regulamento na igreja, como eles votariam diante de Deus, fariam votos diante de Deus. E eles se comprometeram comigo de que eles assumiriam a vida cristã com mais seriedade. Eu batizei os filhos deles preste atenção no que aconteceu. Eles nunca mais voltaram na igreja. Nem conversando com ele, nem explicando, nem clarificando. Não fez sentido nenhum. Eram votos de tolos que eles fizeram diante de Deus. E pior, eles trouxeram para eles a si mesmos que trouxeram condenação. Por quê? Porque antes de, de, de fazer votos, a gente, tem, a gente tem que pensar no que está falando. Não seja leviando com seus votos. Quarta coisa que nós vamos ver aqui, está lá no versículo 7. Porque assim como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então o temor a Deus ainda é o melhor ingrediente que nós podemos ter, meus queridos irmãos. O temor gera reverência. O temor do Senhor livra nos de viver uma vida de hipocrisia, porque a gente sabe que a gente está diante de um Deus santo que sabe todas as coisas nós não podemos brincar com as verdades de Deus e o temor do Senhor nos livra do mal Jó capítulo 28, versículo 28 diz, a palavra de Deus diz e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento o temor do Senhor é o melhor ingrediente para a nossa espiritualidade no livro de Gênesis nós vemos o relato da experiência de Jacó quando ele está fugindo da sua casa, com medo de Esaú, ele chega lá no meio do deserto, ele coloca um travesseiro de pedra lá para dormir, um lugar perigoso, e ali ele fica com a cabeça naquela pedra, e ele tem um, um sonho, e nesse sonho, essa visão, anjos descendo do céu e subindo, e quando ele acorda, a Bíblia diz que ele fala assim, esta é a casa de Deus, esse lugar de Deus, Deus está nesse lugar, e eu não sabia, e eu não sabia. E logo em seguida o que acontece? Jacó pega e faz um altar ali, ele pega aquela pedra e ele faz um altar ali para Deus, porque ele teve a consciência de que Deus estava ali presente. Meu querido irmão, o temor do Senhor é uma coisa que a gente precisa ter consciência. Salomão foi um homem que teve muito temor do Senhor. Uma adoração extravagante e linda, intensa. Mas o próprio Salomão que está escrevendo isso aqui, ele se perdeu na sua história. E talvez agora, nesse texto autobiográfico, já velho, ele está refletindo sobre tudo, sobre o que ele fez e o que ele deixou de fazer. E ele está dizendo, olha, é, temer a Deus é mais importante do que qualquer coisa. Tu, porém, teme a Deus. A importância, o ingrediente fundamental que nós precisamos ter é o temor ao Senhor. E, meus queridos irmãos, nada gera mais temor no nosso coração do que a compreensão da obra de Cristo na cruz. Quando a gente olha para Jesus, seu corpo sendo ali moído por nós, quando nós vemos a graça de Deus sendo revelada naquele lugar horrível, quando naquele lugar horrível, Deus está é, perdoando os nossos pecados, Jesus está tomando o nosso lugar naquela cruz, isso deve gerar em nós profundo temor. Isso deve gerar em nós profunda admiração e respeito. Paulo diz, eu me glorio na cruz. A cruz de Cristo é o lugar de espanto para nós, mas a cruz de Cristo é o lugar que deve gerar reverência no nosso coração. A compreensão do que Cristo fez deve nos tornar adoradores, profundos e sinceros, porque nós sabemos que um Deus tão santo, a ponto de levar o seu filho para morrer na cruz, esse Deus que é tão santo, a ponto de nos substituir com seu filho amado, a quem ele tanto amava. Esse Deus não é um Deus para a gente poder brincar. Essa redenção não pode ser barata para o nosso coração. Nós não podemos considerar o discipulado barato. Nós precisamos tremer, é, temer e tremer diante de Deus. Não como o diabo faz. Ele faz tudo isso. Ele teme e treme. Mas ainda assim, ele não adora a Deus. O temor de Deus tem que ser o ponto da nossa referência espiritual. Nós estamos lidando com coisas sagradas. E porque estamos lidando com coisas sagradas, nós não podemos brincar. Deus é santo demais para a gente poder é, tratar com leviandade. Deus é santo demais para a gente poder brincar. A cruz é alguma coisa muito santa para a gente poder desprezar. Que Deus ajude o seu coração. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu queria orar. Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração, Pai. E gera dentro de nós, Pai, um profundo temor pelas coisas espirituais. Um profundo temor pelo Senhor. Que a gente possa, Deus querido, eh, ser atingidos, ó Deus querido, por essa dimensão tão bela do Evangelho, da cruz, da salvação. E que isso gere em nós uma profunda e bela adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz.